0: Olá turma, estamos começando aqui mais um episódio do Papo Criativo. Eu sou o Tiago. Eu sou o Vinícius.
1: E nós somos a Diorama.
2: Muito bem, hoje estamos aqui com os meninos da Diorama. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é um espaço para quem se entende como criativo e age com criatividade, independente do que faz para viver. A nossa ideia aqui é conversar sobre inspiração, geração e entrega de ideias, no sentido de produzir insights para a gente que está aqui no Papo e para você que está ouvindo aí do outro lado. Pois bem, a Diorama é uma escola de ensino livre em arquitetura que acredita no poder da informalidade e criatividade. O propósito deles é contribuir com a autonomia de estudantes e profissionais de arquitetura, promovendo o autoconhecimento profissional através de uma aprendizagem inspiradora. Hoje estão aqui com a gente os três sócios, todos são arquitetos, mas além da profissão fazem outras coisas, o Lucas que é desenhista, o João que é músico e o Valdemar que é fotógrafo. Muito bem, pessoal, e como hoje eu estou aqui à frente das perguntas, o Tiago e os meninos vão ficar mais abertos para conversar. Vamos para a nossa primeira pergunta, o que vocês criam?
3: Então, né? <risos> Aquela coisa bem... Bateu nervoso. Bateu nervoso, né? Então, é o que a gente hoje está criando, né porque a gente começou todo um processo, então, a gente, antigamente, eu acreditava que a gente criava cursos. Então, era uma coisa que a gente achava que criava um produto. E, na verdade, a gente hoje tem um entendimento que a gente cria um meio. né? Então, a gente está hoje em dia mais voltado a criar a metodologia, o processo em si, do que exatamente o curso. né? Aquela aquela ponta da iceberg, digamos assim. Então, hoje o nosso foco maior é justamente criar esse meio para levar o conteúdo até o aluno.
4: Eu gosto também muito de falar que a gente cria experiências de aprendizagem, né? Que no final das contas, a gente o conteúdo que a gente tem, que a gente acaba passando, existe aos montes na internet ou em qualquer canto. No final das contas, o que realmente faz a diferença ou faz a nossa vibe é a forma com que a gente passa essa informação, né? E aí, como na descrição que tu leu, a gente prega muito a informalidade, a criatividade. E isso envolve a brincadeira, o se sentir bem, a, o riso, o abraço. E tudo isso a gente preza muito durante o nosso... As nossas aulas, o nosso processo ali com, com o pessoal. E a gente faz muita questão de, de manter e de instigar e incentivar isso, né? Esse, essa experiência diferenciada durante, durante o nosso processo.
3: É, a ideia é muito é se sentir em casa, né? tipo assim. A gente sempre está sempre tá procurando passar esse clima de, porra, é um. Tamo todo mundo junto aqui, como era na faculdade. Quando a gente era na faculdade, sentava sempre aquela pessoa que tinha dominado a matéria de alguma maneira, ou tinha sua forma de, de domínio da matéria, e você ia passar para os amigos, né? Você ia, de alguma maneira, ia passar para os amigos. E você não tinha uma hierarquia ali, aquela coisa dura, carregada para os seus colegas, assim, você não ficava na frente deles. Não, era tipo assim, era uma coisa informal mesmo. Porra, é assim que eu aprendi. E aí chegava outra pessoa e, tipo, pô, não tô entendendo essa merda, e você começava ali a discutir de alguma certa maneira, e tudo isso era muito legal, porque era bem benéfico, assim, porque ficava mais fluido, de alguma maneira ficava bem mais fluido. Muitas vezes na, nas aulas a gente sentia muito às vezes vergonha de perguntar, se tinha se assim, meio intimidado com tudo isso, e a gente acredita que quando a gente quer dar essa aula, ou quando outra pessoa vem da aula lá, a gente sempre tenta passar isso que é como se você estivesse entre amigos ali, dividindo um conteúdo, né? Mais do que ensinando, é dividindo aquilo que você sabe, contribuindo, escutando também, aprendendo com a galera.
1: Assim, né? Eu sempre tive na na minha cabeça uma divisão bem... Acho que eu bati no microfone aqui. Eu sempre tive na minha cabeça uma divisão bem, bem, bem feita entre o espaço de ensino, sabe? Por exemplo, dentro do colégio, ali da sala de aula, da faculdade, a gente tem umas hierarquias que acabam engessando o processo de aprendizado. Ele é algo bem dogmático e de verdades absolutas. Então, o aluno está ali de maneira passiva, recebendo tudo aquilo, questiona muito pouco por questão também de, de medo, vergonha. Né? E o outro lado da moeda... parece também Não sei
3: dizer se é heroísmo, mas parece aquela coisa assim, não vou questionar porque, sei lá, ele é o professor.
1: Não vou questionar porque é intimidador, é intimidador, um, uma, um modelo de ensino que a gente tem hoje é o um modelo de ensino prussiano militar, ou seja, é algo que desde o século passado todo mundo, mundo mundo, mas esse modelo não muda, por que será, né? Aí a gente entra numa uma coisa bem mais profunda e filosófica, é a ideia sistemática da sociedade, mas é, fazendo um contraponto a esse modelo acadêmico, esse modelo estudantil, tem o um famoso estudar na casa dos amigos, né? que é uma bacharia, é muito legal, você ali tá rindo. Pizza,
4: bebida, é, e,
1: e, e, e E isso, primeiro mim, era muito gostoso, sabe? Porque eu não tinha vergonha de dizer que eu não sabia de nada. Olhar o meu amigo machista, eu não sei de absolutamente nada. O professor de... falou, eu não entendo absolutamente nada do que ele tá dizendo. Aí o cara, ei machista, eu entendi um pouquinho aqui. Aí um ajudava o outro e tudo mais. E eu dizia assim, poxa, para ser perfeito... Esse ambiente assim de coleguismo, né? Dentro do estudo, só faltava o professor aqui <risos> para auxiliar a galera, né? Mas ele não estava lá, porque aquele não era o ambiente dele. E o fato da gente não reconhecer que aquele ambiente que a gente estava aprendendo, né? Como o Paulo Freire diz, né? A gente aprende uns com os outros e mimetizados pelo mundo. Ali também era escola, né? A gente também estava aprendendo ali. É, a gente não encaixava a imagem do professor por uma questão realmente de medo, de de imposição de conteúdo, de verdades absolutas, daquilo que é passado desde criança. né? Você está ali como ignorante, o cara está ali como detentor do conhecimento. Então você tem que ser passivo o tempo todo, só que não é bem assim. Então quando a Diorama veio, né, foi muito legal a gente encurtar esse espaço né, entre o professor e o aluno. né, Como a gente até até se incomodava muito no início, o pessoal chamava a gente professor. A gente saía para beber, né? ia pumbar alguma coisa. o pessoal, professor, não sei o quê. Parecia que a gente tinha o quê? 60 anos, né? Estava assim, se... sentado. <risos> Meu nome
4: ia combinar, né? É? 60 anos.
1: <risos> e aí encurtar isso é muito bacana, porque a gente dá aula para oito pessoas e... É uma roda, né? É, uma roda. Todo mundo se olha, né? A, a, a composição lá da nossa sala é... Cheio
3: de chilito dentro da sala pois de
1: aula. Pois é, comida e tudo mais. Então... A gente tem uma liberdade maior, os alunos eles se sentem como nossos amigos, né? Tem uma relação de confiança muito forte, então a gente sabe ali na ponta do lápis quem é que está aprendendo, quem não está. Qual a dificuldade que aquela pessoa está tendo, quem é que a gente pode utilizar ali dentro da própria turma para auxiliar aquele colega ali que não está muito bem. Poxa, o cara ali está se garantindo. Então, a gente vai aproximar aqui. Como o pessoal está numa vibe muito próxima, a gente consegue fazer isso através de dinâmica, sabe? Através de de uma troca que acontece muito bem porque a gente consegue quebrar essa hierarquia.
4: E é só, no final das contas, uma questão de postura, né? porque não adianta também você ter um espaço super incrível, com xilito, com o que for, e a pessoa que está ali no, no, na cabeceira, vamos colocar assim, tem todo o conhecimento e tudo mais, assumir uma postura de um professor escroto, que não, quer, não faz questão de auxiliar, ou de contribuir, ou de ter atenção, uma pessoa prestar atenção, ou oh, aquele aluno ali não está pegando tão bem, então espera aí que eu vou mudar um pouco o foco, né? um pouco a forma que eu estou abordando, vou fazer uma revisão, atrasar o conteúdo. Então essa empatia e atenção, ela é fundamental nesse processo de quebra né, de hierarquia. Né? Que é você pensar se a galera realmente está gostando, se está aprendendo, e não assumir que você, não, eu sou fodão, eu sei de tudo, e eles que me acompanham. Né? Eu acho que essa quebra é fundamental e que não acontece, infelizmente, muitas vezes, né? Numa, numa, numa faculdade ou, ou qualquer coisa desse tipo. Porque, querendo ou não, o professor está ali da dá aula dele, é o programa, se atrasar, muitas vezes colocar o aluno, alguma coisa desse sentido, né a turma, o ser e tudo mais. Mas, é, no final das contas, é só uma questão de postura, de você estar tá atento às pessoas. Né?
2: É, como é que foi, por exemplo, no começo, é, para vocês criarem a Diorama, porque todos vocês são arquitetos, como foi vocês pensarem... É, pensar assim, ah, a gente vai é, deixar de projetar, eu não sei ainda se vocês conseguem fazer projetos, mas como é vocês é, terem esse em e seguir esse plano aí da Diorama e passar da aula de representação na arquitetura?
4: Para isso eu vou contar um pouquinho da história de como começou a Diorama. Pronto, melhor. <risos> é, eu e o Lucão, a gente... Não se gostava na faculdade, a gente era de grupinhos rivais. Então eu era daquela galera que ia quinta-feira lá para o bigode tomar uma, sexta-feira também, faltavam as aulas, tal chegava atrasado. O Lucão era, na minha percepção da época, né? eu nem sei se isso é, se é verídico, aquela pessoa que não faltava <risos> aula. É, só... Não faltava aula, estudava bem, não sei o que tudo mais. E aí rolava aquela, aquela, aquele julgamento bobo né, de, de criança de é o nerd e o vagabundo, né, então rolava esse estranhamento, que nunca foi oficial, você só olhava, ah, aquele dali é o nerd, Ele olhava pra mim, aquele dali é o vagabundo, é porque, enfim, bêbado, cinco horas da tarde, numa quinta-feira, é de se esperar esse tipo de julgamento. Mas aí no último semestre dele, no meu penúltimo semestre, a gente se cruzou na faculdade numa cadeira de PA-7, e quando eu fui apresentar, acho que foi a primeira apresentação, e eu sempre gostei da, do meu, da minha galera. Eu, era a galera, eu era o cara que estudava, né? Ele era e o nerd dos vagabundos, é, né? O o dos vagabundos. Do e aí, quando eu fui apresentar o, o projeto, o Lucão olhou assim, olha, vale? esse menino estuda, né? <risos> aí, foi atrás de conversar e tudo mais, e ali começou... Que foi desse Isso jeito. Mesmo, e Exatamente. aí, começou algum contato, tudo mais. E aí, pra encurtar a história, né, a gente... É, começou a se falar nessa época, foi para São Paulo junto para um, uma, uma, fazer um curso, para um congresso. E eu sei que quando voltou do congresso, a gente tinha a ideia de montar um escritório de arquitetura. Demos o início nesse processo, e aí, em algum momento, as nossas ideias se divergiam, e a gente, não, vamos cada um tomar seu lado mesmo, acho que não vai dar certo e tal. Aí, beleza. Tempo depois, a gente se reencontrou, vamos dizer assim, né, com a ideia de fazer serviços de apresentação, é, de 3D, para TCC também, a gente já fez, fez coisas para São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, para a USP, e a gente se dava muito bem nessa parte, conseguia se alinhar legal, e continuamos. Né? Em um belo momento a gente estava passando uma situação financeira delicada, entramos cada um no seu escritório de arquitetura, é, em um como é, contratado, né? e a gente meio que deixou um pouco de lado essa ideia de, dessa empresa de representação. E aí, acho que uns seis meses depois, sete meses, alguma coisa assim, a gente parou e olhou assim, caramba, que é isso que está acontecendo? Né? Não é esse tipo de vida que a gente estava esperando, esse tipo de trabalho e tudo mais. E aí a gente olhou assim, porra, bora montar o nosso negócio? Bora montar, um, um, de fato, uma empresa séria, né não ser uma coisa como um projeto paralelo ou um bico, fazer uma parada séria, criar um nome, marca e oficializar isso. Aí, pá, bora.
3: É, e eu, o eu bizarro... Porque o João só vê um, um, um tempo depois, né? Até então. É... E o bizarro é que todo mundo pergunta isso pra gente. Ah, então como é que é isso na Diorama? Vocês já tinham isso na faculdade? Porque todo mundo acha que tinha isso em mente na faculdade, que era um sonho. E não foi nada disso. Na verdade,
4: nunca tinha passado pela nossa cabeça
3: montar a Diorama. Nem do jeito que ela é hoje, pra dizer a verdade. Então, Porque no muito...
4: começo era como ser prestando serviço. É, né? então é assim, processo?
3: muita gente acha assim, pô, os caras tinham esse sonho os caras estão realizando um sonho deles, os caras pensaram nisso, isso já vem de planejamento, e não foi. Né? Não, 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 tipo Nunca foi uma vontade nossa, menos não naquela época, disso. A gente tinha vontade de tipo, desenvolver trabalhos, na época muito voltado para arquitetura, muito voltado para representação. O tempo foi passando, poucas pessoas sabem que eu e o Valdemar, embora a gente tenha alcançado algumas coisas dentro da faculdade de destaque, a gente ficou desempregado muito tempo, Né? Então a gente gosta muito de de, de contar essa história Para as pessoas também não acharem Porque muita gente olha para a gente, olha para outras pessoas E acha que tudo simplesmente acontece né? As coisas vão acontecendo E que tudo foi uma... Não foi E assim, a gente passou muito tempo Bico, muito tempo tentando A gente já separou duas vezes Bem dizer, tentamos a, a parceria Saiu, como ele falou Tentamos de novo outra coisa, separou de novo Na terceira vez é que a gente foi Começou com um escritório que tinha foco em representação e poderia fazer projetos. E aí acabou que existia como opção C, um plano C, dar um curso. E a gente começou a dar esse curso e o curso começou a dar certo. Só que o que acontece, não foi uma questão de grana. A gente sempre quis, todos os três aqui, a gente sempre quis ser professor um dia. Mas a gente tinha vontade, sei lá, lá para frente, talvez num, num, num espaço médio de tempo. Só que a gente foi se envolvendo tanto com essa cor de curso, a galera foi se envolvendo tanto com a gente, a gente foi criando tanta ideia, tanta ideia, que aí primeiro a gente abandonou o projeto, o que foi extremamente difícil na época, principalmente pra mim, foi muito difícil. Tipo assim, a gente, cara, tem a grana, tem o processo, tem um monte de coisa, não dá pra fazer tudo, vamos ficar um pouquinho de lado, ainda fazer uma coisa ou outra por fora, mas bem menos, né, concurso, alguma coisa assim. A representação ficou ainda por muito tempo, mas depois acabou saindo também de forma oficial. A gente ainda faz, mas não como era antigamente. Né? É... E hoje em dia, a gente ficou muito voltado aos cursos. embora a gente ainda tenha vontade de fazer arquitetura. A gente faz de vez em quando trabalhos externos. A gente faz de vez em quando trabalhos externos como representação. A gente quer um dia ter empresas voltadas para isso, porque a gente ainda gosta de projetar. A gente ainda gosta, mas não foi uma coisa pensada. A gente foi trilhando o caminho e vendo, caralho, que massa. Isso aqui é legal, isso aqui é massa, isso aqui é bom. Aí veio o João, e o João trouxe muito essa, essa contribuição da escola, veio, trouxe muito essa contribuição de, de, do ensino, de pedagogia, pela história dele, pela história da, da própria família. E aí a coisa foi entrando, foi variedando para isso. Não foi uma coisa pensada e nem planejada e nem
0: sonhada de, de muito tempo, não. E o João entrou quanto tempo depois?
1: Quando foi... Já falei, Paz, eu, eu sou a maior prova dessa quebra de hierarquias que existe dentro do ensino da Diorama. Porque eu gosto de falar isso, que eu fui aluno da turma zero, turma
4: teste. Meu primeiro inscrito no nosso é, primeiro curso.
1: Fui aluno, fui estagiário, fui arquiteto, fui contratado e depois virei sócio. Ou seja, eu quebrei todas a, as hierarquias possíveis que você possa imaginar... Dentro da nossa metodologia de trabalho, né? Dentro da nossa metodologia de ensino, sabe? Então, eu, eu acho que, que, foi, que foi bem por aí. É, e uma ideia que a que
3: gente acabou nem falando é que, na verdade, a gente criou o curso não para diorama. Na verdade, é uma coisa que eu até esqueci. A gente criou o curso porque uma universidade nos convidou, na época, para dar um curso de extensão de férias. A gente criou o curso e eles cancelaram o curso. Tipo, ó, a gente criou todo o curso, fez a turma zero, que foi a que o João fez, pra poder só fazer um teste pra ver se dava certo o tempo de aula, tudo. A gente, não, e aí, pronto, estamos pronto Agora, não, não, a gente não quer mais, não. Não deu um problema. Não é que a, a, não é que a diretoria de arquitetura né, mais deu um problema lá. e Não, não vai mais rolar. A gente tava com o escritório né, já montado e falou assim, bom, estamos aqui com o curso, então vamos menos dar dentro do, do escritório. Né? Pra fazer também não, não perder tempo, assim, não, tipo, ah... Fazer alguma coisa com isso que a gente passou há alguns meses se dedicando. E aí deu nisso. Tipo, senão a gente talvez tivesse um outro destino aí que, que não esperava. Foi, até isso foi inesperado.
0: Uma coisa que eu considero assim muito. Bom, foi muito importante na minha vida, porque a gente começou como uma empresa de consultoria organizacional que tem muito a ver com a educação, mas não era o insight que a gente tinha no começo. Foi uma coisa que a gente descobriu bem depois, bem depois, sei lá, dez anos depois, 12 anos depois, e, e a gente se descobriu muito nessa parte de educação, né? e começou a abraçar essa questão da educação de uma maneira diferente. Eu entendi que o Valdemar e o Lucão, não, foi sem querer o processo de educação, aí esse, essa questão, sei lá, esse bichinho aí mordeu vocês e vocês, pô, vamos abraçar a educação e tal, o João não. Verdade. Ou impressão minha?
1: Eu, eu, diferente dos meninos, eu sempre eu, eu amo arquitetura, eu faço, assim, não me vejo fazendo outra coisa, eu amo projetar, mas eu, eu costumo dizer que a maior vaidade que eu tenho, eu sempre falo isso, é que a minha mãe é assistente social. E ela trabalhou 40 anos da vida dela educando crianças que não eram aceitas pelo é, tido ensino convencional né, da escola pública que eram crianças de nutrida filhos de traficantes, ou seja, aquela criança que estava ali abaixo da linha de aceitação do ensino, e aí ela era uma pessoa que estava muito fora de casa, porque é um trabalho muito árduo mas que sempre que ela trazia voltava para casa, ela trazia metodologias dinâmicas e tudo, e ficava testando ali com a gente sabe, e quando eu, eu, eu li dois livros ainda na adolescência, que, um, um, os dois do Paulo Freire que foi a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia. Que foi ali que eu cheguei... Cara, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, mas eu tenho que trabalhar com a educação, porque, de fato, é, é a contribuição, eu acho que é a minha função social para o mundo. E aí eu tinha muito isso de querer construir uma escola, tinha até um projeto com, com outros amigos, a gente não tinha um setar furado no bolso, mas, cara vamos fazer uma escola é, vamos fazer o uma escola vamos, vamos fazer uma casa vamos ensinar, vamos fazer tudo isso a gente, a gente tinha muito isso na cabeça mas acabou se perdendo no tempo quando eu fiz o curso com os meninos eu achei incrível a forma que foi passada né? e eles, e eles falavam que fizeram, faziam tudo aquilo que eles não queriam receber né? Era, ou melhor, faziam tudo aquilo que eles queriam receber né? ou seja, que tava que, dava aula como gostaria de receber só que Tudo aquilo que eles faziam, e que a gente fazia até de uma maneira um pouco empírica e tal, estava embasado dentro da metodologia construtivista, né? E aí, aí era muita coisa. E aí, quando terminou o curso, né? eles pediram assim, dê um feedback aí, o que é que vocês acharam e tudo mais do curso, aí eu, eu posso falar mesmo e tal. Deve ter passado um... (risos) O Valder Valder disse que foi, (risos) ficou ficou todo mundo assim parado. Porque eu achava aquilo muito massa. E tinha visto ali algumas coisas que poderiam melhorar e tal. E e, e foi encantador a forma como tudo foi acontecendo. Porque era uma aula-teste... Que depois se tornou uma oportunidade de estágio, e aí a gente começou a conversar sobre ensino e começou a aprimorar o curso, e aí começou a trazer um pouquinho da metodologia construtivista tal, uma metodologia ativa ali, outra aqui, e aí foi mudando o curso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Inclusive, o curso, o nosso curso-chave, né? Que era o CCR, mudou um, um milhão de vezes. Foi, foi aquele negócio que ele nunca tinha uma fórmula. Toda vida que passava uma turma, a gente aprendia com essa turma. E não, isso aqui pode ser feito melhor. E aí ia é todo o tempo mudando, sabe? E aí a gente foi dando um valor para esse nosso papel, a partir do momento que a gente começou a ser reconhecido. Pelos nossos alunos chegarem para a gente e olha, vocês tiveram um papel fundamental na nossa vida, não só pelo conteúdo que a gente aprendeu, mas pelas escolhas que a gente fez, por ideias que vocês trouxeram, que até então a gente não tinha parado para pensar, isso foi determinante para poder a gente fazer certas escolhas, e até professores da universidade chegar e falar, poxa, a metodologia de vocês era o que eu queria na sala de aula lá da universidade, então aí a gente olhou um para o outro e não, tem que levar a sério, Não 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 pode ser uma coisa empírica, não pode ser uma coisa que a gente faz como a gente acha que é certo, a gente tem que basar tudo isso. De fato, a gente tem que validar, tecnicamente falando, porque existe de a fato, educação é muito
0: a sério né? aqui nessa parada, a gente tem que estudar esse assunto e colocar. Com todo Cara, isso aí foi uma coisa que, que eu percebi né? que eu estava apaixonado por educação justamente quando a gente começou a fazer, a, a repetir os workshops. Porque a ideia é, vamos transformar um programa de consultoria em um workshop, que gera um desafio, porque um programa de consultoria tem muitas horas de reunião e tal, né? exige muita imersão na realidade do cliente, que começaram a ser clientes de arquitetura né? dentro do universo de vocês e tal, aí a gente, vamos compilar esse negócio, aí compilou o primeiro, vamos fazer o segundo, está masterizado, aí não tinha isso, toda a vida que a gente ia fazer o segundo... Revisava tudo, criava, puxava, esticava e tal, não sei o que, não sei o que, segundo versão 2, muito melhor do que versão 1. Um. Rapaz, era assim umas sete, vers... uma sete, é... uma sete turmas para chegar numa versão que hoje eu consigo dizer assim: pronto, aqui está pequenos ajustes, né? Aí, mas sempre tem. Sempre tem, porque você fica o tempo todo observando quem está aprendendo e se... bebendo com essa né, né, dessa fonte aí para poder remodelar aquilo para poder entregar de novo de uma forma mais
1: interessante. E... Só, só, só interrompendo, porque isso aqui é, eu, eu acho extremamente importante que na pedagogia da autonomia né, Paulo Freire em sua grandiosidade ele disse que uma, uma sala de aula que funciona ela tem que ter reafirmação, negociação criação e resolução quando ele fala isso é, e a gente observa dentro da sala de aula a negociação com os alunos o tempo todo como que esse conteúdo está chegando Será que ele está sendo passado da melhor forma? O que é que você acha disso? E o aluno diz: Eu acho que poderia ser melhor assim. Se vocês tivessem mais tempo para ensinar isso. Aí a gente é, Mas a gente não tem tanto tempo assim. Mas quem sabe se a gente diminuir um pouquinho desse tema e aumentar um pouco desse tema, sabe? E a gente vai encaixando a, for- a formatação do curso nessa eterna negociação dentro de sala de aula com a necessidade do aluno, que vem a partir do debate. Que vem a partir da discussão da troca de experiência ali dentro. Então, como essa negociação é eterna, né? A gente está sempre aprendendo o tempo todo, porque o debate não para, tudo vai mudando. Tem, sempre vai ter um, uma coisinha ou outra para aprimorar. Né?
2: Uma, coi- uma coisa interessante que eu estava assim, pensando aqui, né? É porque eu já conversei com várias pessoas da educação e tudo, que dão aula e tudo, né? E aí, é, inclusive, eu converso muito com o Thiago e eu já fiz três cursos né, na Inesco. E é engraçado porque vocês tiveram isso no universo da arquitetura, né? Assim, ah, vocês experimentaram muita coisa dentro do universo da arquitetura. Uma coisa que o Thiago sempre fala no, nos cursos é que eu acho que em 2011 é que ele começou a, a, a fazer curso para arquitetos. É, então, antes, ele estava tá, trabalhando em tudo isso num universo ainda mais amplo. Então, acredito que, enfim, todo mundo que vai criar uma escola, começar uma instituição de ensino, eu acho que ela vai tendo que, enfim, afunilar o processo até chegar num modelo que seja o ideal, né? É, é difícil chegar no modelo Topado. ideal, mas
0: tentar, Não né? chega. Não chega, é infinito, né? <risos> é infinito, é um processo Legal. infinito. É
1: chegue, né? é, é. E até bom que não chegue. Eu mas esse bicho aqui... Não, mas a
0: gente tem que ter um cuidado muito, muito grande também, porque assim, existe a... A, a, gente, a gente gosta do processo. Rapaz, a coisa que eu mais gosto hoje é criar o curso. Só que do planejamento estratégico da gente, só falta criar um curso. A gente criou quatro, falta o quinto, que é o gestão financeira. Aí esse curso tem uma uma espécie de emenda, mas ele não está criado. Não tem slide, não tem sequência lógica, não tem nada. Aí eu estou louco para chegar o momento de criar, mas ele está estrategicamente, talvez no no final desse ano, começo do outro. Então está longe esse momento. Então já faz, sei lá, um ano que eu não entro num processo de imersão para criar um curso. E sinto uma falta absurda desse desse momento aí de conceber. Ainda bem que tem esse processo infinito de você ficar reconstruindo, porque aí você meio que entra um pouquinho né, de novo nesse universo. Mas no meu caso é assim, é é o que eu ia até perguntar para vocês, né? Vamos, vamos vamos bom qual é o curso aqui no nosso caso né é, especificamente gestão de projetos em base e tempo né que é o negócio é o nosso curso carro chefe por assim dizer né é o que a gente monta as planilhas e tal mas não é sobre as planilhas é sobre uma filosofia de gestão é sobre um método de gestão então a gente precisa é, estudar um monte aí define aí ele fica enorme aí não cabe e tal como é o processo de vocês de criar o curso eu me tranco dentro de um quarto assim e passo às vezes semanas no meio dos livros e tem umas paredes tipo essa aqui do escritório do Vinícius colada, cheia de post te desenhando por todos os lados e tal. Negócio bem design thinking assim, né? Como é que vocês fazem? Como é o processo de criação? Vocês têm quantos cursos hoje?
1: hoje Ativos.
3: É, a gente tem muito na gaveta. Ah, Muitos que já tiveram e não tem mais
1: e tal. Ativos tem... Quatro, Quatro. Certo.
3: Mas, assim, sendo bem sincero, Hoje a gente chegou num ponto da diorama que a gente teve que estar tendo que assumir esse pensamento porque está sendo muito dolorido para dizer a verdade que é a gente precisa ser sério no nosso entendimento não é que a gente não fizesse as coisas sérias mas antigamente a gente falava muito que a gente fazia muito no feeling ou seja a gente tinha uma ideia e aí a gente começava a desenvolver aquilo ia que nem uns doidos se jogava nisso então para a gente hoje em dia a gente está começando a entender essa coisa eu só posso criar, mas é só em 2020 para 2021. A gente era assim, tive uma ideia. O que é que tu acha? Abrir uma cartolina e começava a, 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 a desenhar e, o curso e se empolgava e se jogava naquilo. E aí uma coisa que foi muito legal, que ano passado a gente se ferrou muito por causa disso. Se ferrou pra caralho, assim. Por quê? Porque não tinha um planejamento. Sabe? A gente ia na empolgação, a gente mudava e, tipo, cara, e toda vez que a gente um curso... Pô, chegava uma turma, falava alguma coisa no curso, você te achava relevante, a gente já ia mudando o curso e a gente hoje em dia entende que não pode ser de qualquer maneira. Tipo, beleza, tem mudanças. Deixa acumular uma quantidade certa de mudanças a cada três meses, sei lá, tipo, uma coisa mais programada. Se eu tivesse que responder um pouco mais essa pergunta, basicamente como é que funciona? A nossa cabeça, a minha principalmente, ela tá conectada a tudo, assim. Então, tipo, eu tô aqui num bar, tô aqui com a, com a galera conversando e de repente vem uma ideia. É, tipo você assim, vê uma ideia. E às vezes eu mandava muito para meninos assim, ei, galera, tive uma ideia de um curso aqui. Basicamente, <risos> é, tipo... <risos> Então é muito sinistro isso. Mas assim, se eu fosse juntar qual é o processo dos três, basicamente é, às vezes a gente estava tá lá no escritório, às né? vezes a gente estava em algum lugar conversando, a gente saia do escritório, para um basinho lá na frente, para alguma parada desse tipo, começava a discutir muito sobre uma situação que estava ocorrendo. E aí a gente pegava um papel, não, mas se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assim, aí quando a gente vai ver, falou oh, mas tem essa ideia aqui. Aí começa a sair daquela discussão, tudo com a gente começa meio que com um papo. É tanto que o, a gente tem um novo curso que a gente está fazendo e que eu acho que qualquer local do né, que tivesse uma, uma sistematização, sei lá, se programaria, era essa uma semana de imersão para poder ter isso, a gente tentou fazer isso várias vezes e sempre deu merda. Sempre o, o foco ia para outro canto, a gente começava com uma coisa e acabava em outra e tal. Aí, quando foi no final do ano passado, um, eu tive uma ideia, fiz num papel, você deu o que, é que vocês acham disso? Aí a gente começou a discutir, passamos duas semanas e criamos um curso. Foi uma coisa assim que ninguém nem esperava. Foi assim, foi um bate-papo entre a gente descontraído numa tarde. Aí amanhã, não, essa amanhã vamos pensar nisso. Aí, gente, no outro dia a gente foi amanhã, então não, não existia esse momento de vamos fazer uma imersão. Porque toda a vida que a gente fazia isso não deu certo, mas de forma natural, num papo, aconteceu. Mas hoje em dia a gente está numa batalha aí para tentar aí, de alguma maneira, se planejar um pouco mais, sistematizar um pouco mais.
4: É, eu acho que tem uma coisa nessa parte de criação de cursos, vamos colocar assim, que pra gente ficou muito claro, né, que é a gente não fazer um curso à toa. Fazer um curso que a gente, de fato, acredite que é um puta de um curso, né. E o que é que isso envolve? Tanto toda a parte de metodologia, teórica, de assunto e tudo mais, mas não fazer um curso que a gente olha assim, tá, esse é só mais um curso qualquer, que tem vários cantos. né? Que seja só um curso de um software específico e tudo mais, que às vezes, querendo ou não, também é necessário. né Mas a gente sempre busca cursos que nos contemplem, mas no sentido de esse é um curso que é uma habilidade, esse é um curso que é algo maior do que simplesmente um programa. né? Então, esse é um modelo de curso que a gente sempre tenta buscar, que é algo que a gente acredita que, de fato, é um curso massa. programa é só como uma forma de Exatamente. ferramenta, né? O, o, o que importa não é o programa, o que importa é o que aquilo dali quer, quer falar. né? Então, é, sei lá, a gente não vai fazer um curso sobre InDesign, a gente vai fazer um curso um pouco mais amplo que o InDesign ele seja simplesmente a ferramenta. Né, para poder chegar naquilo.
1: É, e para e pra que isso aconteça de uma maneira eficaz, a gente tem que estar muito alinhado com os alunos, com, com o nosso público, né? para poder saber qual é a real necessidade que está ali ao entorno daquele programa específico, né? que é o que a gente vai passar, é a solução daquele problema, não necessariamente um, um cargo técnico para ela, que é aprender aquele programa e pronto. Né?
4: Isso daí, é, só para concluir, é, isso aí é o um, um, que o João falou é muito importante porque às vezes o pessoal chega, ah, eu queria aprender a mexer no, sei lá, no Photoshop. A gente, vocês têm curso de Photoshop? A pessoa pergunta. Aí, não, não tem um curso de Photoshop. Mas me fala um pouco da tua demanda, o que é que tu está realmente precisando, porque aí sim eu consigo dizer qual é o curso que vai te 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 suprir, né? Porque às vezes a pessoa não precisa no Photoshop, ela precisa de outra coisa, né? Então não, eu queria imagens mais realistas, que seja. Ah, não, então existe um outro curso. Então a demanda dela é o que de fato direciona a forma que a gente aborda o curso. Né? Aí
3: a gente deu o nome pra isso que é essa síndrome, que a gente fala assim: que você chega lá num restaurante, né? Você abre o cardápio, aí você vê o peixe cearense. O que é, que é o peixe cearense? É o peixe frito com castanha. Aí existe o peixe frito com castanha e amendoim. Aí existe o peixe frito com castanha, amendoim e banana. Então, tipo assim, são vários peixes que, tipo, são quase um nome igual. É quase a mesma coisa. Aí você tem 35 pratos diferentes, só que só muda um ingrediente. E é isso que a gente não acredita muito lá. E a gente se pegou fazendo isso uma época da nossa vida. A gente se pegou, tipo assim, porque a galera começa a pedir coisa e tu começa a se empolgar. E tu começa a ver que tem coisa. E aí é o curso básico, moderado, avançado, mega avançado, fodão das galáxias, pique das galáxias. Tipo assim, são vários níveis. E a gente chegou assim, cara, todo mundo que quer aprender, ele quer aprender alguma coisa. Se eu chego e nego pra ele alguma coisa, tipo, curso básico. O que é que básico. O que é básico, né? Exatamente. O que é que define, né? O, que, o é que é básico pra uma pessoa, o que é que não é básico pra outra. É. Então, acabou que hoje em dia a gente tem que se controlar muito nisso, pra não virar esse tipo de ter vários pratos iguais e o que muda é só um ingrediente que, não, no final das contas, não é o ingrediente principal. O peixe é o principal. Aí, só mudar um, uma, uma coisinha ali. Às vezes, quem não tem um paladar apurado, e muita gente né, te fala assim que não tem, porque não sabe o que quer. Muita gente chega lá e fala assim, cara, tu não quer a furadeira, tu quer o buraco. Tu quer pendurar um quadro na realidade. Então, tu não quer a furadeira. Tu quer pendurar o um quadro.
0: São coisas completamente diferentes. E é isso que a gente tenta trabalhar muito é. lá dentro. Isso que o Valdemar falou em branding né, é justamente. É, você começa a discutir branding pelo foco. E a pergunta que rege a definição do seu foco é qual é a necessidade humana que você atende. Com o que você quer trabalhar de verdade? Então, <risos> quando você vai montar um curso, e ao invés de focar na ferramenta, você foca na necessidade da pessoa. Na verdade, você está criando um negócio que é muito mais forte, muito mais poderoso, né? Agora, a, a turma, a galera, não entende isso. É outra coisa. O pessoal quer o InDesign, né? O pessoal quer o Photoshop. O pessoal quer, como
1: se aquilo ali fosse o mais importante. Também. A questão da experiência nesse ensino que a gente está falando que a pessoa se atém ao conteúdo e não à experiência, né? A gente se atém sempre ao conteúdo e não à vivência, o que a gente vai tirar daquilo. Então, o conteúdo é aquilo que a gente bota no currículo, sabe? É aquilo que eu sei, eu tenho, eu sei mexer nisso especificamente. Mas ao que isso me leva. O não que é valorizado é pelo mercado, não fazer. nunca foi pedido de certa forma, então eu acabo tendo essa falsa ideia de que o que eu preciso na realidade é a ferramenta. Uma coisa que é, eu
2: acho interessante, que até seria bom vocês é, tirarem essa dúvida minha, porque assim, é, vocês hoje têm infinidade de cursos, né? Então, é, hoje, como é que vocês definem quem vai dar aquele curso? Porque eu acho que vocês não dão curso juntos, né? Se vocês dão, aí vocês podem explicar. Mas, assim, como é que vocês definem quem vai dar aquele curso e em que momento chegou é, que vocês tiveram que convidar outras pessoas para entrarem na escola e começarem a dar o curso? Como a foi isso? Assim? Faz uma
4: rodinha e 0 um né? <risos> quem ganhar vai dar o curso. Não, principalmente, assim, quem, vamos dizer assim, vai dar o curso é por uma afinidade. Com o tema. Então, por exemplo, eu gosto muito do tema de renderização e tudo mais, sempre estudei sobre isso, então eu fui naturalmente direcionado a dar esse curso, porque os meninos já não se interessam tanto e tudo mais, eles se interessam muito mais por outras coisas. Então, supondo, o João, ele adora falar de... fazer diagramações e tudo mais, também trabalha muito bem com as cores, então a gente percebeu que existe uma habilidade latente ali que, porra, então é esse cara aqui que vai dar. Né? então é muito mais de uma compreensão natural entre a gente né? e pelo menos nos cursos nossos né? É,
3: tem cursos que a gente dá junto né? tanto que o, o curso matriz né? o que começou tudo, é os três estão juntos ali é, tem cursos que é dois tem cursos que é individual, cada um né? dá do começo ao fim sozinho, mas isso é uma coisa que pela nossa nova metodologia a gente já está estudando isso como é que é isso como é que vai ficar esse posicionamento dos três dentro da escola, como é que vai ficar esse posicionamento dos três parante ao curso, como é que se vê uma pessoa nova e está chegando essa pessoa nova, como é que é esse posicionamento? Então a gente começou a se deparar justamente quando chegou as primeiras pessoas novas a dar aula, e geralmente foram cursos em parceria, como assim? São pessoas que tinham conteúdos muito bons, mas que não conseguia ter um link com a galera. Então a gente fez essa ponte. A Diorama criou uma ponte para chegar até a galera e tudo mais. A gente já experimentou, a gente já teve contato com quatro né, grupos que, que, que dão cursos. E cada um tá assistindo uma experiência diferente, porque a gente ainda não achou a fórmula ali, para dizer a verdade. A gente é muito experimental. Né? Isso é bom para um lado e para outro é péssimo, <risos> porque tem umas coisas... Mas é uma coisa que a gente ainda vai...
0: Existe o um negócio de Orama, Sim. e esse negócio ele precisa ser sustentável. Sim. Eu não sei exatamente todos os desafios que estão por trás. <risos> a gente, quando foi transformar a Inesco, é, não é, não, deixou de ser consultoria e virou né, uma empresa de educação, que é como eu considero ela hoje, embora a gente não faça consultoria, mas é, são projetos especiais, né, muito específicos. É, a gente teve que criar toda uma forma de planejar a empresa diferente então começa o ano, a gente sabe quantas turmas tem que fazer, de que curso quando, o que puxa e tal e o processo criativo também está atrelado a isso né em que momento eu tenho uns vácuos que eu posso me dedicar ao processo criativo com a turma e tal então vira outro modelo de negócio que você precisa masterizar também e ser capaz
4: de
3: E é isso que a gente está fazendo agora no, no, no exato momento, assim, tanto que a gente teve que dar uma pausa, porque até 2019, né, a virada de 2018 para 2019, era só criação. Cria, 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 é. cria, 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 e é o que eu digo, feeling, cria, feeling, graças
0: a Deus... Que a é a já... parte mais massa.
3: É, ver, porque a gente <risos> ficava enfogadaço né, com aquilo. É. E aí o que aconteceu em 2019 foi que a gente sentiu pela primeira vez que essa falta de planejamento quebra qualquer um, por mais que o produto seja massa, que as coisas fosse... tipo assim, tem muita criatividade tem muita coisa legal, mas é necessário isso é necessário esse... E
0: aí hoje como é que vocês rodam o negócio assim, né como é que vocês entendem a forma de fazer educação, curso livre né? a, gente, a gente acaba ficando completamente, a gente roda os cursos fora de um mercado estabelecido de cursos,
4: como é que vocês encaram isso? Pê é muita <risos> Pê é muita né eu acho que é, eu acho que tem um ponto aí até puxando o gancho aí da, da, da última da, da última fala do lucão que é o quê? e aí é uma coisa que eu acho muito massa da Inesco, né que é o que você nós arquitetos saímos da faculdade com uma série de dúvidas sobre o ato de projetar né tipo assim a gente já não se sente tão seguro sobre projetar como arquiteto Então o primeiro projeto é um um suol né? Que vai... Tipo assim, não sei quanto é que eu cobro, não sei como é que vai ser, não sei o que, não sei se estou seguro para pegar. Mas aí o que é que a pessoa faz? Se junta com outro arquiteto. E aí durante o ato de projetar, tudo legal e tal. Vamos lá, vamos fazer agora um escritório. A gente vai fazer o quê Projetar junto, né? Não, a gente vai ter que gerir um escritório juntos. E esse é... O maior problema, eu acho, da, da vida pós-acadêmica né? é você nunca ter estudado, entendido nada sobre gestão financeira, gestão de processos, gestão de nada, e se, se deparar com essa situação. Né? Então. É, e aí eu acho que um dos grandes erros de todo arquiteto é você se juntar com outro arquiteto para montar um escritório né? eu acho que você teria que se juntar com um administrador ou alguma coisa
3: assim <risos> E aí, sabe que na faculdade a gente acha que a gente sai da faculdade de arquiteto, né? eu sempre falo a galera hoje em dia galera, a gente aprendeu o que é o universo da arquitetura, a gente não, a gente não é arquiteto então você sai de lá com uma proposta cara, eu quero ser arquiteto Isso aí, eu tô apto porque eu recebi, é, porque eu recebi um monte de informação. Tá, mas apto você... ou quase apto é, a eu... exercer tecnicamente a arquitetura. Justo. Agora você, você vai falar que você é arquiteto, você vai falar que você. Aí vamos dizer, beleza, eu posso até ser arquiteto. Massa, mas você quer abrir o um escritório, Ké? Okay. Você é empresário, você tem conhecimento de uma série de outras.
0: Então é uma coisa que assim, não para ali. Aí uma coisa que a gente sempre diz, só para até completar isso que o Valdemar falou, né? É, você procura um amigo. Com o qual normalmente você tem afinidade pessoal. Aí esse cara normalmente gosta mais ou menos das mesmas bandas, vão para os mesmos shows. Normalmente, dentro da capacidade técnica, os caras fazem, os dois gostam do mesmo tipo de projeto e tal, não sei o quê normalmente, ou os dois são tímidos, ou os dois são extrovertidos, porque são
1: pareci- pessoas parecidas. É aquela coisa que traz a falsa percepção da verdade, né? Tá porque ó. eu tô o tempo todo, eu tô o tempo todo lidando com a concordância, né? Eu tô sempre, o que é que tu acha disso? Ah, isso é ótimo, porque a outra pessoa é um espelho, né? É isso, é
0: isso. E o que você precisa, na verdade, quando você vai formatar um negócio, são de pessoas complementares. Né? Toda empresa tem três áreas, marketing, produção e controladoria. Então era bom que um gostasse de controladoria produção e produção ou de marketing. Então isso são três perfis diferentes. Quem gosta de controladoria é um cara introvertido que gosta de controlar o financeiro e tal. Quem gosta de marketing é um cara introvertido que gosta de entender a comunicação. Eles gostam de ler coisas diferentes, de se posicionar de uma forma diferente. E aí na verdade a gente se juntam pessoas iguais. E aí o que acontece? Não funciona. É, isso. Não aí, funciona. Isso aí que está falando <risos> é
1: algo importantíssimo que está dentro da nossa metodologia, que é um negócio que eu aprendi com a minha Sabe a mãe, que é assistente social... (risos) Que a arquitetura é, em essência, interdisciplinar. Eu não faço arquitetura sozinho com o meu desenho. Eu não faço uma intervenção urbanística chegando numa área que está apresentando uma reforma e botando o dedinho de Deus lá e vai ser assim. Não, eu preciso do advogado, da assistente social, do professor, do morador, sabe? E isso, no final é determinante na hora de eu desenhar, porque o meu desenho é uma tradução de todos esses argumentos. né? O Vinícius Andrade, do do escritório Andrade Moretti, lá de São Paulo, uma vez ele deu uma palestra aqui, ele falou, poxa, eu acho graça quando um estudante recém-formado, um cara que é recém-formado, sai da faculdade, dizendo, eu sou urbanista, eu sou arquiteto, não, você não é o você não é arquiteto. Arquitetos somos todos nós. Você ali tem uma função dentro de um grupo, sabe? E reconhecer isso é algo muito difícil que a gente percebeu dentro da academia, dentro da universidade. Porque, como o Lucão disse, a gente sai se sentindo arquiteto, mas a gente não sabe gerenciar uma obra, a gente não sabe gerenciar um escritório, sabe? E nós, assim, o ser humano, ele tem um caráter muito inconcluso. Ou seja, a gente está o tempo todo aprendendo, o tempo todo renovando as ideias ressignificando o que a gente sabe, né? Se você não está passando por esse processo de maneira constante, tem alguma coisa errada, né? É como o Lucão diz assim, se você olha para o seu primeiro projeto e diz assim que ele está perfeito, tem alguma coisa errada, né? O que é que você aprendeu nesse né, tempo todo? Então, o que a gente tem que trazer também para a diorama é botar isso na nossa metodologia e fazer que nossos alunos entendam que a gente, enquanto arquiteto, faz parte de um processo que tem muitos lados. Sabe? E que esse negócio de estar tá sempre do lado que te agrada mais, porque é mais parecido com você, porque é o que mais lhe a concordante, tá errado. Isso é uma falsa percepção da verdade, como a gente estava falando. E é legal porque a Jalema começou com duas pessoas
3: diferentes. E eu acho que foi por isso que ela conseguiu suportar também por um, um, um tempo essa coisa do feeling. Sabe? Porque, primeiro porque a Jalema se preocupou em fazer um trabalho bem feito, a gente sempre foi muito preocupado com isso, a gente é muito a gente tinha medo do dinheiro, né então a gente fazia segurar a grana, querendo ou não então isso ajudou também a, a suportar outras coisas, mas tem, a gente sempre gosta de falar isso pra galera, a gente aprendeu tudo isso vivendo mesmo a gente tá falando aqui, mas a gente sentiu na pele, porque a gente saiu, eu, eu saí da, da, da arquitetura me achando o cara mais foda do
0: mundo e não era entendeu é, parece que a faculdade faz isso com os arquitetos é. <risos> E aí... A grande é? maioria deles é. se acham foda. Pois é. <risos> <E> eu... <risos> é. Faria melhor, não sei é o que, é, tipo, é um negocinho assim, absurdo. E é uma das
3: coisas que eu mais aprendi. Mas o que deu muito sartão, geralmente falava muito para galera, é porque assim o pessoal achava que eu o Valde eram as pessoas mais brothers do mundo. Aí veio o João e, não, são três pessoas.
1: Certo. Diferentes. Rola é. a né? E Tentando chegar num consenso. E
3: é engraçado, porque pra gente foi engraçado. E o pior que não. Assim, a gente não briga tanto, a gente brigava mais antigamente. Assim, a gente, hoje em dia, a gente aprendeu muito isso e a gente vai no, na tentativa e erro. Então, por exemplo, a gente já testou de tudo. Hoje em dia, a gente sabe muito assim, tinha dizer, antigamente, quando o João entrou, né, a gente falava sobre a votação. Dois. Se dois querem uma coisa e um não quer, quem ganha é os dois. Aí, ah, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que, às vezes, esses dois, embora... Topassem uma coisa, às vezes não era tão importante. E aquela pessoa que não queria, aquilo era muito importante para ela que não ocorresse daquela maneira. Então a gente começou, na verdade, a aprender isso. Tipo assim, não, dois aqui, massa, mais um não, mas e aí, cara? Esse, por que não? O cara não, o cara não, 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 não concorda. De... Não, então beleza. E aí essas diferenças, né? então tu falou assim, agora, do marketing, do, do financeiro, e, tal, e foi muito engraçado como a gente meio que foi se dividindo ali Imagina. de alguma maneira. E foi dando certo. Agora, assim, não tem esse perrengue aí, mas... É,
0: e tem uma coisa que a, a, eu escuto demais, né? A gente está no segundo dia de curso, assim um curso de gestão pesado, é bem imersivo, assim, né? Aí a turma fala, pô, a gente devia ter aprendido tudo isso na faculdade. Ah, é? Eu comecei, <risos> quando eu escutei isso aí pela primeira vez, eu pensei, cara, comigo, né, rapidamente, assim, pô, de fato, né, para ser arquiteto, a maioria dos arquitetos, a maioria, não sei, mas boa parte dos arquitetos termina a faculdade e quer abrir um escritório. Então, tinha que ter aprendido. Eu mudei depois completamente essa forma de pensar. Porque, na verdade, entra é até com o que, entra é até que, que o João estava falando. Não, não. <risos> Eu, porra, é porque se for. Pô, terminei a faculdade de arquitetura. Sei fazer e sei mais ou menos, né? Porque o cara ainda se desenvolve muito do ponto de vista técnico depois que termina a faculdade. Né? Ele sabe. Começou a brincadeira ali, né? Quando saiu do curso. Mas, terminei o curso. Sei fazer arquitetura, em tese. É, quero abrir um escritório, que é uma empresa. Se o cara quer abrir uma empresa, tinha que ter feito gestão, administração. São outros cinco anos, essa faculdade ia dez anos. E os arquitetos que terminaram e só querem ser um arquiteto dentro do escritório de outro cara. Então, assim, eu mudei essa forma de pensar. Né? Na verdade, não. Beleza, A arquitetura é um curso técnico. O cara terminou esse curso técnico e ele quer, ser, ele quer empreender ou quer ser empresário, ele faz outro curso. Ele vai Sim. buscar outra. E para isso estamos aqui. É o que tu disse, né? <risos> Mas, assim, é, é, não é, é um processo eterno, infinito, de, de, de Com certeza. entender que tem muito mais para aprender é. e que precisa aprender para desenvolver bem aquela operação dá e dá. dar
3: um exemplo aqui bem. Um exemplo. Bem assim, eu tinha, também tinha a mesma crença. Assim, no começo, as pessoas começavam a falar: Ah, isso devia aprender na faculdade. Ah, isso aqui devia já até desde a faculdade. E eu vejo a faculdade, às vezes, querendo correr atrás disso. E eu, antigamente, eu também era do mesmo jeito. Concordava. Não, tem que ter na faculdade mesmo e tudo mais. E eu comecei a ver que não. Que na realidade a faculdade, ela, tem uma, ela é uma base. É uma base. E muitas matérias na faculdade que tem são bases para tu começar a ter um senso crítico. São bases que tu não usa tecnicamente no teu dia a dia. E que as, os alunos têm que começar a entender que eles também têm que procurar coisas fora da faculdade. Né? Eles querem chegar na faculdade e que a faculdade dê tudo. Tá aqui, ó, tudo aqui, meu filho. Pronto. Se formou, ganhou diploma já não, posso, não preciso fazer mais nada. É só entregar um currículo, eu vou chegar nesse, no escritório, vou chegar no, na minha empresa, eu vou chegar e vai tudo dar certo. E não é. Então, por exemplo, chegou um momento que eu percebi que eu não tinha muito psicológico para lidar com o mercado. E eu fui atrás de um psicólogo. Isso ia ter na faculdade? Não ia. Isso é uma característica minha. Como é que eu vou chegar Não, agora vai ter que ter aulas de psicologia dentro da faculdade que ensinem a lidar, sei lá, com ansiedade. não. Isso é um ponto meu, que eu quero trabalhar, porque eu acredito que isso, para o Lucas, né o Lucão, isso é importante, então eu vou atrás disso. Ah, tem um curso ali de marketing, tem um curso assim, se eu chegar um momento que eu quero realmente fazer uma administração para poder fazer mais cinco anos, é uma decisão minha. Agora, achar que todo o curso, a gente vai começar a entrar no universo, a gente nunca vai sair dali de dentro, porque a gente sempre está precisando aprender alguma coisa. É o tempo todo se renovando, então a gente sabe que a cada momento renova, então eu entrei na faculdade e era CAD, agora é Revit. E, o, e, e aí a metodologia do programa muda completamente. Então, assim, está o tempo todo renovando, o tempo todo renovando. E, e os alunos não podem se acomodar e achar que vão ter tudo ali. Porque não vai. Até porque são várias gerações ali dentro, tem a mais nova, a mais velha, tem o Caxiasão. tem o, a pessoa mais moderna, e tem que entender que isso aqui é o MAS da universidade. Porque na Diorama, querendo ou não, ainda existe um estilo. Então, ainda existe um grupo que se identifica com a Diorama e vai para lá, assim como tem outros grupos que se identificam com outros, outros, enfim, outras escolas e vão para essas escolas. E o legal da faculdade é porque está tudo ali. Né? Tem todos os tipos de professores, tem o um carrasco, tem o que é de boa, tem o que é sério, tem o que é justo, tem o que é injusto, porque é isso mesmo. tipo É bem a vida mesmo. E,
2: e, e, aí, e aí qual foi o momento, por exemplo, que quando vocês sentiram a necessidade, não sei se foi uma, uma coisa interna ou externa, é do momento que vocês resolveram abrir curso e chamar outras pessoas, outros arquitetos para ensinarem e propagarem o conteúdo aí? Como é que aconteceu assim, essa...
4: Eu acho que foi... Eu não sei dizer se houve algum pensamento na época ou algo do tipo. Foi algo bem... Olha, tem mais gente fazendo isso. Bora conversar
3: eu tenho eu tenho só uma uma, uma eu acho que teve um pensamento sim em algum momento que foi quando a gente começou a pensar que no futuro sabe eu acho que quando a gente começou a pensar também no futuro que tipo assim o Lucas o Valdemar e o João não vão estar aqui para sempre eu acho que teve uma época que a gente começou a pensar nisso é também verdade. sabe tipo assim a gente se tocou a gente estava dando aula dando aula e eu me lembro que esse pensamento chegou mais ou menos numa época que a gente estava dando muitos cursos e a gente não conseguia fazer outras coisas, a gente não conseguia lidar com tudo. E, claro, a gente sempre olhou muito para fora, a gente via que tinha pessoas legais, a gente não consegue trabalhar só. É tanto que a gente vive encangado com pessoas, a gente gosta de coworking, a gente gosta disso, a gente gosta de ver gente passando, a gente gosta dessa troca que está tendo aqui. Então isso já é uma característica nossa. Mas eu acho que esse pensamento já começou a partir do que a gente viu que a gente não está aqui para sempre. A gente não vai estar aqui toda a vida, a gente não vai estar presente, o Lucão, vai estar presente aqui o resto da vida dando aula de Photoshop.
0: Tem uma coisa que eu eu gosto muito no universo das empresas, que é quando você consegue criar uma organização que ela é, de fato, maior do que você. Porque a maioria dos empresários, bom, a maioria não, acho que não dá para dizer isso não, mas assim boa parte, eles começam esse processo por ele, né? para ele, E aí alguns entendem num determinado momento que aquilo pode ser muito maior do que a figura da pessoa dele. E quando você trabalha numa área onde você está na sala de aula, por exemplo, às vezes você pode se pegar, você pega por essa armadilha, sabe? Sou eu, é a minha cara, sou eu que dou aula, é o meu jeito. E aí, pô, será que alguém vai conseguir passar esse conteúdo do jeito que eu faço aqui? Acho que não vai dar certo e tal. E até a a gente né, trabalhou já com várias equipes de comunicação e tal e algumas delas já chegaram a dizer assim, não, Tiago, tem que ser você, só você pode aparecer, só você tem que dar aula, porque se... E se você chamar alguém para dar aula, e essa pessoa, de repente, sai e ela leva o curso? E ela... Aí vai ser... Aí eu disse, cara, isso faz parte do jogo. É assim que funciona. A Inesco tem que ser maior do que eu, ela não pode ser eu sozinho. Uma hora a gente vai ter que ser... Eu tenho umas ideias megalomaníacas, certo? Então, assim, uma hora a gente vai ter que ter muita gente dando aula, porque eu não posso dar conta. Só que é um processo que, às vezes, né, a pessoa não não, não traz isso. né? E é uma coisa que te liberta, na verdade. Porque quando você cria uma organização que é maior do que você... Você consegue fazer com que ela funcione, atinja mais pessoas, chegue, seja mais sustentável do ponto de vista financeiro, enfim, tudo. Então, é muito melhor, é muito mais legal. Eu sou o paranoico do grupo, né? Então, eu que fazer muito
3: esse questionamento. O Valdemar, ele já tinha esse mais esse pensamento e eu, fica, e eu fico o tempo todo. Não, e se copiar, e se, e se, Foi muito o Valde aí, que eu acho que é o que ele vai falar agora, que botou muito isso na nossa cabeça, assim, que, tipo assim e que foi uma posição que, que o grupo tomou depois que o Valdemar chegou com essas ideias que é cara, as pessoas tem que vir para cá pela diorama não é pelos três Entende? e se vier pelo Cão pelo Valdemar, pelo João mas é porque eles estão dentro da diorama Entendeu? se a gente por acaso a gente saísse né de lá nosso público iria com certeza iria cair por conta que é a dupla, né? Diorama e a gente, assim como outros professores ali.
4: É meio que uma dupla. Quando a gente cria um negócio que a gente acredita e tudo mais, e que desde o começo foi você e você, né? Quebrar isso e e pronto, vou livre e vamos espalhar essa ideia e tudo mais, é muito doloroso. né? Exige você tirar uma armadura, uma centralização de você que, como tá está falando, é muito mais libertador, no final das contas, e a gente, na verdade, enxerga às vezes isso, quando não quer né abrir e tudo mais, para outras pessoas darem aula, ou fica com esse receio de copiar e tudo mais. É, a gente não percebe o tamanho também da, da vaidade que a gente tem com aquele conteúdo. ego é, é gigantesco, achando que é a última Coca-Cola do deserto, que aquilo dali é incrível e ninguém mais pode saber. E, pô, se ninguém pode saber, porque tu tá dando aula também, né?
3: E é, e é bizarro, porque, assim, referência, cara. Se tu quer ser uma referência, se tu quer ser o número um, se você quer ser o topo da pirâmide, como é que tu acha que a galera não vai querer ser igual a ti? Tu tipo, vai copiar de alguma maneira, vai tentar ser igual, vai se referenciar, vai puxar algo que, que admire em você, vai colocar na sua empresa. Não tem como. É, tipo assim, a gente parou pra se pegar, que a gente faz muito isso, a gente já fez muito isso, assim, tipo, pô, que massa essa galera... Pô, vamos pegar essa ideia aqui, vamos, vamos tentar adaptar para a nossa realidade, vamos tentar aqui ver o que é que a diorama, o que é que te pega com essa intenção e o que é que a diorama vira com isso. E é isso. Assim, chegou um momento que falou, cara, se a galera está literalmente copiando, porque referência é uma coisa né? Assim e, e, e copiar é outra, mas se a galera estiver se referenciando, maravilhoso. Porque a gente sabe que vai estar tá pegando exemplos e vai estar tá adaptando a sua realidade. Mas se a galera estiver copiando literalmente, também isso é
4: muito bom. Porque você está copiando é porque está dando certo.
0: Não, e quem faz só a cópia não... Não, também não importa esse cara. É
4: importante também entender que, primeiro, nunca vão copiar, porque a essência não é o conteúdo, a essência do curso e tudo mais é você. Né? A marca que você cria sempre é baseada no seu posicionamento, nas coisas que você acredita, né? pelo menos assim como eu vejo. E é... Cria uma dimensão maior, mas querendo ou não, ainda tem um fundamento, uma base ali que vem do interno, né? E eu gosto muito de dizer que se estão te copiando é porque eles estão atrasados, né? Total. Então, tá. uma, uma, uma
2: coisa é, que eu queria muito perguntar para vocês é que assim, hoje vocês estão na Diorama, mas eu vi que o Lucas falou sobre, sobre projeto né? É, que Vocês começaram, na verdade, com uma intenção de seu histórico de arquitetura. E, e hoje, depois de muito tempo, como é que tá Hoje vocês estão na Diorama, fazem projeto por fora, não fazem? Como é que estão, assim?
1: Mas... A nossa, o nosso corpo é muito limitado, né? Às vezes a gente cansa, a gente tem uma dozinhas de cabeça. né Trabalha aquelas 12 horas seguidas, aí você, ai meu Deus, preciso beber água. Não faz alongamento, <risos> não faz alongamento. mas a, a, da mesma forma que o corpo é extremamente limitado, a mente não né? Então aqui está o tempo todo passando o Zio projeto, né? É, tanto de projeto, de arquitetura, né? Eu e o Lucão, a gente. É... Ainda pega mais uma coisinha ou outra por fora. O Valde, ele já tem um projeto dele de fotografia. Eu tenho. Eu tenho debruçado bastante sobre o estudo da cultura popular brasileira, que é algo que, enfim, eu tenho, eu tenho uma paixão absurda. Eu também faço da minha vida é, um, uma referência teórica disso, né? não só também da pedagogia. Então a gente tem muitos projetos, sabe? A gente. É é, óbvio que o nosso principal é diorama, é a formação pedagógica da escola, é a preocupação com os nossos alunos, com a mensagem que está sendo passada, mas a gente vai engabelando esses projetos (risos) paralelos né, que a gente costuma dizer, que por vezes nos frustra em alguns momentos, ou seja, ninguém aqui é máquina de chegar e não, a gente consegue realizar tudo o que a gente quer a gente consegue fazer todos os projetos, não, tem coisa que fica na gaveta e que a gente olha, poxa, se eu tivesse mais um pouquinho de tempo, se eu tivesse um pouquinho mais de organização, a preço maior conseguiria, mas a gente é, não é só diorama também, né? a gente tem, a gente preza por esses projetos paralelos, que também envolvem arquitetura, né? projetos de arquitetura.
3: Resumindo, basicamente é isso, mas hoje em dia a gente está com uma proposta, porque ano 2019 foi um ano que a gente foi muito técnico, tentou ser muito técnico para poder até sobreviver ali o ano, né? Então hoje em dia a gente está querendo voltar aos poucos com isso, assim, não deixar completamente de lado, porque ou a gente era realizando sonho, 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 vontade, 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 ou a gente foi muito técnico. Então a gente tá com tem vontade de voltar a projetar, né? a gente já está se planejando para isso, é, tem vontade de voltar à representação, eu sinto muita saudade de, de pegar o Photoshop, fazer as imagens e tal, enfim, e é, só que a gente não sabe ainda como. Se isso vai estar dentro da diorama, se seria um segundo escritório, se seria tudo junto, se Mas não seria separado. A gente, sabe separado. Que a gente vai, já sabe. Vai. É, ainda Moro mais que... outra. A gente sabe que, que vai acontecer, já está nos planos, já foi discutido, enfim.
4: É, e a gente percebeu que, sim, muito do que, do que os meninos falaram né, também tem muito a ver com o nosso 2019, que foi um ano muito, é, não vou dizer difícil, porque é uma questão de perspectiva, de como você encara as coisas e tudo mais. É, não foi um ano ruim desculpa mas foi um ano muito difícil em questões financeiras em decisões que a gente arriscou e deram errado né? a gente se flagrou vendo tomando um rumo de escola que a gente mais abominava né então é, a gente aprendeu muito também com isso e, e, e o grande aprendizado que a gente percebe assim em 2009 foi vamos dizer assim um autoconhecimento um autoconhecimento que foi a gente entender que tipo de empresa a gente quer ser quais são os tipos de curso que a gente quer tocar para frente e qual é a nossa postura também em marketing, o que é que de fato a gente valoriza né? qual é o tipo de metodologia que a gente quer é, botar para frente né? a arquitetura ela vai vir com certeza mas a gente ainda não sabe o ritmo que vai conseguir colocar
0: mas eu fico assim né, trabalho com gestão quando eu escuto essas coisas eu fico em êxtase o nome disso é amadurecimento profissional <risos> E assim não, mas às vezes as empresas, elas levam 20, 30 anos e não chegam no ponto de entender assim, quem nós somos, quais são os valores nos quais a gente acredita que nos definem, e aí a gente isso a gente topa, isso a gente não topa fazer de jeito nenhum e tal. E é quando, assim, é quando elas se perdem, é quando você passa uma vida dedicada a uma operação que no final das contas ela não significou nada para você, nem às vezes para o mundo, né? Porque ela virou uma operação fria. Que bom que vocês conseguiram já enxergar isso aí, né?
2: (risos) E hoje, qual a maior contribuição que vocês acham que vocês já fizeram, que estão fazendo nesse sentido da educação, da representação, da arquitetura? O que é que vocês acreditam ser a maior contribuição hoje?
3: Eu acho acho que a a contribuição que a gente está mais realizando é da da diorama para o meio né, da, da arquitetura é a questão desse encurtamento, sabe, assim, que essa coisa do ensino, ela ela não existe só dentro do ambiente formal, da sala de aula formal, como a gente falou no começo, aquela coisa do professor lá em cima, do detetor do conhecimento lá em cima, então, tipo assim, essa... A gente se aproximou, né, a gente gente tá conseguindo encurtar esse, esse, digamos assim, esse... É, é tipo isso, a gente desceu do camarote ali e foi pra galera, sabe, E eu acho que isso é a verdadeira contribuição. Transformar essa coisa mais natural, deixar a coisa mais natural, deixar a coisa mais fluida, deixar essa coisa mais mais livre, mais conectada. Eu acho que essa é a maior contribuição que a Diorama está dando hoje para a galera. E isso é engraçado, porque isso está se se ramificando. Até quando a gente vai fazer um negócio, um projeto, quando é um cliente mais, que a gente tem uma abertura maior... É, é, tá sendo legal, porque a gente está começando a tirar essa essa coisa também, essa formalidade. Mas quando a gente fala formalidade, a pessoa tem muita mania de levar essa ideia da formalidade como uma coisa séria. Eu chegar de camisa de botão, que é o que eu tô agora, né? Essa cor de camisa Não, é sério, o camisa de botão é um arquiteto tal que fala, não, pois não, pois sim, sim, senhor, sim, senhor. E tá começando a falar, não, é um trabalho sério. Mas não é um, um abismo, você não é uma pessoa... Completamente assim ah só é completamente ignorante em arquitetura, todo mundo tem sabe um pouco de arquitetura, todo mundo sabe um pouco do que quer é, todo mundo sabe é que nem eu fico às vezes falando assim com a galera mais nova que quer projetar uma casa, eu gosto muito de casa, né e eu falei cara, nada melhor do que uma pessoa que está ali no dia a dia vivendo a casa, vivendo o que é que precisa a necessidade que a sua família tem a necessidade que para poder falar onde é que tem que estar tá a dispensa, onde é que tem que estar tá a sala onde é que tem, qual é o que conecta o quê? sabe, assim você tem a ideia da casa ali que está numa revista, aquilo é uma família, aquilo é outra usa, aquilo é outra ideia, aquilo é outra coisa eu quero saber quem é que usa aquela casa mesmo sabe, então isso é arquitetura também né? eu acho que isso também está encurtando porque está através da educação mostrando isso, eu acho que isso vai transformando para outros outros ramos e outras situações
4: eu acho que, que a gente também é, contribui de alguma forma, né, mostrando que esse momento de, de troca de conhecimentos, que no final das contas é isso, né, é, falando pô, do, também do que o Thiago tinha dito antes, que pô, eu estou dando aula e eu dava para fazer melhor. E aí nisso viram sete versões do curso. Né. Eu acho que também mostrar que esse momento é, de aprendizagem, vamos colocar assim, ele pode ter cerveja, Pode ter música, pode ter brincadeira, pode ter palavrão, pode ir de chinelo, pode ser divertido. E por que não ser, né? Pode e deve, inclusive, né? Ser uma, uma experiência massa para a pessoa ir para um curso, ir para um momento e ter um lazer, no final das contas. Só que é um lazer que o cara também está absorvendo conteúdo massa. É Algo que ele estava sentindo falta, né? Então eu vejo muito como essa experiência. Tem dois. Dois
1: autores assim, que eu gosto muito, que toda vida eu tô indo lá fuçar. <risos> o Paulo Freire também, mas nesse ponto, eu, eu, eu gosto muito do Eduardo Galeano do, e do, do Darcy Ribeiro, quando eles, quando eles falam sobre utopia, né eles se aproximam bem da teoria de utopia lá de Thomas More, que é... Não é aquela coisa impossível de acontecer. utopia sempre é o sistema ideal para onde a gente deseja caminhar. Então, se a gente quer mudar um país, por exemplo, a gente tem que ter uma utopia de país, que é aquele país ideal, que é para onde a gente vai trabalhar para conseguir. né? A gente pode não alcançar aquilo, mas a gente tem um caminho, a gente tem um destino para chegar. Então... então, Eu tenho a minha utopia de educação, A a Diorama tem a utopia de educação dela, sabe? E o que a gente está fazendo é trabalhando para chegar lá. Muito longe ainda, mas está errando, está acertando, está fazendo um negócio que a gente acha que é perfeito, mas não é. Na realidade, é um grande erro, e aí a gente aprende e vai mudando, sabe? Então, para mim, a grande contribuição dentro dessa nossa utopia de educação é questionar, é questionar os processos de educação. É você chegar e perce... tentar entender um pouco mais a partir do questionamento. Olha o que esses meninos estão fazendo, né? Eles estão dando aula com cerveja, eles estão dando aula rindo, eles estão dando aula sendo amigo da galera, saindo para um bar com eles, sabe? Conversando sobre outras coisas que não estão ali no conteúdo programático. Mas está dando certo, os caras estão aprendendo, os caras estão gostando disso, tá fazendo a diferença na vida dele, sabe? Então, romper com esse sino, questionar essa questão... Questionar essa questão, né? <risos> questionar isso, para mim, é, é, é a grande contribuição.
4: E isso exige coragem para você se posicionar dessa forma e assumir, pô, é isso aqui que eu acredito e vai ser isso. Né? E
3: vamos lá. É engraçado porque teve uma hora na Diorama que a gente, no começo, quando a gente começou a fazer os cursos, a gente tinha uma ideia e a gente se paldava. Porque a gente pensava, não, a gente ainda não tem... Quem disse que é isso? Quem... A gente começou ali muito feijão com arroz. A gente testava algumas pequenas coisas e dava certo. testava alguma outra coisa e dava certo. Outra coisa a gente testava e não dava certo. E foi. Mas chegou uma hora que a gente é... falou assim, cara, beleza. A gente já chegou num ponto, a gente tem nosso, nosso público, a gente tem o... Um... Aí a galera que tá com a gente, que quando a gente abre um curso novo, vem. Chegou a hora também de agora da gente, sabe, se abrir mesmo e é isso que a gente acredita. Sabe, e, e tocar pra frente. E, e tentar. Tentamos em 2019, se mas é, mas é como você diz, porra, hoje em dia a gente tem uma coisa que é mais importante do que acertar. E a gente fala isso, é difícil pra caramba. Mas hoje em dia a gente sabe como é que a gente não quer dar um curso. Porque a gente acreditava muito numa ideia. A gente acreditava demais a gente implementou e se lascou. E a gente saiu de 2019 dizendo, a gente sabe como é que a gente não quer dar um curso. Mas também aí isso já eliminou tanta coisa que a gente achava que queria, que a gente achava que daria certo, que a gente achava que era a cara da diorama. A gente viu, ó, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Por quê? Porque a gente testou e a gente descobriu como a gente não quer. Pronto. A gente já sabe como a gente não quer. Agora sobre essas opções. Vamos testar essas outras opções? Vamos. Aí vai chegar uma hora que vai ter um modelo ali que eu não vou dizer bem definido, porque é como se diz. A gente está se alterando o tempo todo, a gente está aprendendo o tempo todo. então Mas com certeza existe ali uma direção que a gente vai percorrer. E é Hum, preciso.
2: Muito bacana, cara. E aí, para finalizar, a gente queria pedir aí para vocês, pode ser em conjunto, individual, Mais uma indicação de um livro, de um filme, de uma banda, de uma música, de um podcast que vocês estão acompanhando, vocês estão ouvindo, estão assistindo, estão lendo. Alguma indicação aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
4: Cara, tem um livro que eu digo que ele foi, não vou dizer revolucionário na minha vida, mas que ele me deu muita coragem, né? Para fazer coisas que antes eu, vamos dizer assim, tinha um pouco de medo de fazer. O nome do livro é Projetos Paralelos de Poder do Tempo Livre do autor chamado Luciano Braga que é um cara que eu acompanho há muitos anos o um, um cara lá de Porto Alegre que tem uma empresa foda de comunicação é, eu acho que esse livro é, é muito massa porque ele fala muito justamente você fazer coisas que você gosta mas começar pequeno como um projeto paralelo, um paralelo às suas atividades diárias e tudo mais, você não largar tudo e começar do zero lá, aquele seu negócio é, que você gosta de fazer, até porque isso se confunde muito, né? O, o, o que você, o seu lazer, né? O seu hobby com algo que você quer de fato fazer para sua vida. É, mas esse livro ele fala muito de pô, começa devagar, testa, mas não deixa de fazer, né? Eu, eu digo que ele foi assim transformador na minha vida porque ele me mostrou que às vezes você não precisa de muita coisa para fazer uma coisa acontecer. Né? Então começa devagar, começa aos poucos, é o primeiro passo mas começa. O resultado disso, o, o, o que isso vai virar no futuro, vamos ver. Né? Mas começa à medida que a coisa for tomando ou não seriedade, você vai vendo se, as suas atitudes, né, as suas decisões a partir disso. Mas começa a fazer alguma coisa, né? porque não vai acontecer se nada vai acontecer se você não se movimentar. né? um, um ovo no frito só.
1: E tu aí, João.
4: Meu, a minha indicação é mais um
1: pedido, porque a gente está passando um processo de recolonização muito grande nesse país. né? E aí, é... isso, infelizmente, está atacando a nossa cultura popular, atacando as minorias, sabe? E eu acredito, tem uma frase que gosto muito do Plínio Marco, ele diz que um povo que não ama a sua cultura e não vive a sua cultura é abre mão da sua liberdade. Então, eu, eu, eu queria muito, assim, que, como indicação, né? Que sábado e domingo de carnaval, o pessoal fosse lá para Domingos Olímpicos, ver o Nação Fortaleza, ver o Maracatu Solar, ver o Maracatu Obalomi, sabe? Comemorar o Dia de Reis, escutar um terno de pife, ou ou buscar o o que essas pessoas têm para falar, sabe? Porque é de um aprendizado e de uma beleza muito forte. A gente produz muitas coisas bonitas, muitas coisas inteligentes, ao contrário do que muita gente acha, muitas coisas que merecem ser valorizada, sabe? Então, é essa a indicação para a gente viver um pouco mais a, a nossa cultura popular e ver que tem uma grandiosidade absurda dentro dela.
3: É, a minha indicação já é um pouco mais pessoal, né? Assim É, uma, é um momento que eu estou passando. que É uma coisa que eu estou passando, então eu vou, é, é meio que dividindo isso, né? E aí, se alguém... É capaz, é, 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 é capaz. E pode ser que alguém se, se identifique com isso, né? É, eu assisti agora um, um documentário há pouco tempo que é da Benebral que é aquele chamado da coragem né tem no Netflix e tal e fala muito sobre vulnerabilidade né e o que é que o poder da, da, da vulnerabilidade pode trazer para tua vida e eu sou uma pessoa que basicamente passei minha vida todinha tentando não ser vulnerável né tentando ser aí a pessoa aquela pessoa forte aquela pessoa que tá preparada para tudo para qualquer momento então assim isso é muitas das minhas características que eu tô com os meninos né e acho que o que a gente falou até agora, esse papo todo, o que a gente falou até agora, foi a gente falando sobre muito, eu estava percebendo isso, sobre muito experimentar. E eu percebi até agora, assim esse tempo todo que a gente estava aqui, o quanto a gente experimentou. E eu não tinha parado para fazer essa recapitulação. Como a gente começou achando uma coisa, como a gente foi para o outro lado, como a gente experimentou, como a gente esteve vulnerável às coisas, ao mercado, à opinião de outras pessoas. E a gente ainda é. E a gente não percebe, porque essa questão da vulnerabilidade... né é uma coisa que vai acontecer com você aceitando ou não aceitando. E eu sei o quanto isso me machucou ao longo desse tempo. Eu sei o quanto isso, pelos alunos né, que, que passam pela gente, pelos amigos que a gente, que a gente faz, o quanto esse universo, e voltando até um pouco para os alunos de arquitetura, né, para os alunos aí também, o quanto esse, essa coisa que a gente se cobra. Né? E eu sei, eu, quando eu saí da minha faculdade, eu sei o quanto a gente se cobrava, eu sei que a gente tem que ser durão, é aquela coisa que tem que ser o melhor, que tem que ser... e quanto isso é, é ruim, né? e eu sei o quanto isso é ruim então eu assisti esse documentário né, no Netflix e isso está me ajudando muito muito mesmo a aceitar que a vida tem seus caminhos e que hora vai dar certo, hora vai dar errado e que você tem que sentir mesmo e que você tem que, que ver isso você tem que se reconectar e você só se reconecta com essa sinceridade essa sinceridade de dizer testamos, erramos não somos os melhores mas fazemos uma coisa irada vai ter outras oportunidades vamos para esse caminho, não vamos para esse caminho E é isso, sabe? Realmente é uma coisa que vem me ajudando muito Eu acho que pode ajudar muita gente aí Porque tem muita frustração nesse meio aí E é é dolorido É bem complicado mesmo
2: Cara, é uma maravilha ter vocês aqui Foi Foi muito massa o bate-papo aí com a gente Eu achei, a gente tava Tinha que colocar vocês na lista, não tinha como Mas foi sensacional aí É interessante ver que, enfim Cada um tem sua personalidade aí são personalidades diferentes, mas enfim, vocês conseguem fazer aí da Diorama uma escola massa pra caramba, quer dar uma palavra aí, Thiago?
0: Mas eu achei, bom, os meninos fazem, de certa forma, o que eu faço, né, assim, o que a gente faz, né, eles trabalham com a educação de foi massa porque fazia tempo que eu conversava com alguém desse universo com essa, com a mesma pegada, a mesma visão, sabe, achei fantástico, é óbvio que a gente tá errando e tal, não sei o que, mas... A gente está fazendo um negócio massa, né? Está conseguindo trabalhar com o curso livre dentro do universo que está muito acostumado a uma metodologia padrão. Isso desconstrói, é difícil e tal. Mas me senti amparado. Tem mais gente fazendo lutando. Eu não estou só, né? Foi massa, foi massa. Muito massa mesmo esse papo.
2: E aí, pessoal, vocês seguem a gente lá no Instagram. É o papo criativo, pode, arroba papo criativo podcast, né? E a gente vai estar lá postando uns takes aí que a gente está fazendo de vídeos aqui na nossa conversa. A gente vai sempre estar publicando lá, divulgando episódios novos. Então acompanha a gente lá e fica ligado. E até a próxima, pessoal.